começando com vocês o nosso tema, que igreja você é. Então, só para você que não participou, eu queria estar introduzindo então, a gente tem conversado sobre as cartas uh, direcionadas às igrejas de Apocalipse, e a gente já está na nossa sexta carta, então a gente, para você que não acompanhou a gente, procura a gente nas nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube, e você pode acompanhar todas as mensagens e todo falar mais. Então hoje eu queria começar apresentando o Jason, que foi a pessoa que ministrou para a gente na sexta-feira passada, e a Nick, que vai estar conversando aqui com a gente como ouvinte uh, do que a gente conversou, do que a gente foi ministrado na última sexta-feira. Então... Queria que a gente começasse uh, lendo a passagem, pode ler para nós, Niki, uh, Apocalipse 2, dos versículos 8 ao 11. Uhum. Mensagem à igreja de Esmirna. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Esmirna. Essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei das blasfêmias dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por dez dias. Mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte... Eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Legal. Jason, para a gente começar, eu queria saber como é que foi para você o primeiro contato com essa carta, no sentido do processo criativo da ministração, como é que foi montar ele, se você já ministrou sobre essa carta alguma vez, a leitura certamente ocorreu, mas esse processo da ministração, assim, como é que você construiu o sermão? Primeiro, cumprimentar a, aos que estão nos assistindo com a boa noite. É um prazer estar aqui com vocês neste momento de bate-papo, amigo Gerson e também a nossa amiga Nicole. É, na verdade, a, 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 a carta não é do Apocalipse, ela é uma carta que nos instiga muito. Especificamente esta carta, quando João está escrevendo a, a Igreja de Esmina, ela é uma das cartas que gera alguns, algumas buscas, principalmente históricas. Então, já uns três ou quatro anos atrás, foi um período que, ainda quando eu pastoreava é, uma igreja, eu estava num processo de estudo temático né, nos, nas nossas reuniões de ensino, e então ali nós trabalhamos com os irmãos sobre as cartas que, que foram direcionadas à igreja de, da Ásia Menor. Então, especificamente naquele período, nós já pesquisamos, buscamos compreender os fatores históricos, geográficos, teológicos que, que foram escritos àquela igreja, não é? E quando o pastor Gessé nos estendeu o convite de estar aqui falando sobre a igreja de Esmina, aí há é sempre dois processos, particularmente a mim. Depois que eu já tenho uma mensagem elaborada sobre um determinado tema, e eu recebo um convite para estar novamente ministrando sobre aquela temática, eu trabalho de duas maneiras. Primeiro, faço uma relembrança daquilo que eu já estudei ao ler aquele esboço, o que eu anotei. E um segundo processo é o processo de atualização e de melhoramento. Melhoramento do quê? 
não da mensagem, porque a mensagem bíblica ela está expressa na sua totalidade, mas o melhoramento de como eu organizo as ideias e consigo transmiti-las de forma que fique mais claro aqueles que estão ouvindo. Então, aí foi esse processo semanal novamente de é, relembrar o, o, os assuntos, a temática, os contextos ali é, que envolviam a Igreja de Esmirna e, posterior, é, é, um cuidado para melhorar o processo de transmissão, de organização de ideias e assim por diante. E, claro, nesse, nesse período a gente vai é, relembrando muitas coisas, sendo advertido em outras, sendo inspirado em outras. Então, assim, foi um momento muito gostoso, muito bom. Beleza. Nick, da administração que a gente teve do Jason, qual foi o ponto que mais te chamou a atenção da mensagem de sexta-feira? Assim, ah, esse ponto aqui, para mim, foi o ponto principal. Eu acho que a questão da fidelidade e obediência, né? porque comentou da, da pessoa ser fiel até a morte, da pessoa dizer que não, eu não não negaria Jesus na morte. Só que, particularmente, eu acho muito fácil, é, é meio perigoso dizer que é fácil né, não negar na, na morte, mas é fácil você chegar e dizer eu não vou negar Jesus nessa circunstância extrema, sendo que a gente está negando ele em pequenas decisões, coisas que a gente não deveria estar fazendo, coisas que a gente não deveria estar consumindo e consome. Nessas pequenas coisinhas, a gente está deixando de ser fiel. É, isso me chamou demais a atenção que a carta... A igreja de Esmirna é uma carta de, de força, de de incentivo a eles continuarem sendo fiéis numa situação nem um pouco agradável. Nesse ponto, a gente consegue colocar, a, talvez nessa linha que tu trouxe, a dificuldade de entendermos o que é a integridade de fato. Então, por exemplo, a, a, eu estou me relacionando com Deus, eu estou desenvolvendo uma vida íntegra de relacionamento com os meus irmãos, com a comunhão. Uh, e nesse ambiente aqui é mais fácil entender o que, que é integridade. Então, integridade seria eu não dar atenção para o meu celular, eu não ficar conversando conversas avulsas na hora do culto, é na hora do louvor eu louvar, na hora da administração eu ouvir. Só que a gente sai daqui e parece que o conceito de integridade ele se perde ou ele não fica mais claro. No sentido de uh, integridade é a totalidade, beleza. Mas, então, se é totalidade, é tudo mesmo. Então, é... Das 24 horas do dia, é integridade. E aí a gente tem essa dificuldade de não filtrar sérios, porque ah, isso não faz mal, mas se a devoção a Deus é integral e Deus não se agrada daquilo, então a totalidade implica que eu rejeite aquilo. E eu acho que a gente tem muita dificuldade nesse sentido. assim uh, Já isso, nessa linha da integridade, assim uh, do, no sentido do íntegro, como tu acha que tem sido a dificuldade dos dias atuais? Elas têm sido tanto quanto antes, mais? Essa dificuldade nos contextos atuais que a gente tem, ela existe muito ainda? É, cara, eu, eu fazendo uma análise tanto do período histórico para o período atual em que a Igreja de Cristo vive, nós vamos perceber que essa, essa expressão integridade, ela normalmente... É, é, é muito desafiadora, porque é você estar por inteiro, não é? Ou a ideia é, mais explícita ali em Esmina, a lealdade a Cristo. É, essa totalidade da sua, da sua vida ao Senhor. O que eu vejo o seguinte, não é que hoje uh, a, a, 
os cristãos vivem um processo de, de desafio talvez maior do que os cristãos dos primeiros séculos. A questão é que hoje há à nossa disposição uma série de ferramentas e de itens e de outros adereços que não havia no primeiro século. Então, por exemplo, nós hoje estamos falando diante de câmeras e de pessoas que estão assistindo ao vivo. Isso não era possível no primeiro século. Hoje, com um clique, a gente consegue é, não apenas ter consciência do que está acontecendo à nossa volta, mas também mergulhar no mais profundo mundo da, 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 da pornografia, da imoralidade. O que vai nos diferenciar das gerações passadas? Então, diante deste, deste mundo que não é o mesmo, que os nossos pais viveram, que os nossos avós viveram, que os cristãos dos primeiros séculos viveram, sim, há, uns, há alguns desafios que são postos diante de nós de forma muito maior e que geram em nós esta, é, é, esta chamada a um viver integral que precisa ser realmente extremo. Então, veja, é justamente isso que você colocou e que a Nicole pontuou. A gente, normalmente, como cristão, tem muito a ideia de, de extremismos. Eu estou pronto a morrer por Cristo. Claro. Então, entra alguém aqui agora com uma arma e coloca na sua cabeça e diz, você nega ou não? E a gente diz, lógico que eu não nego. Afinal de contas, dá o tiro e, e pronto. Mas aí que está justamente essa, esta, este questionamento com relação ao que nós entendemos por lealdade. Porque ao mesmo tempo que eu estou disposto a morrer por Cristo aqui, eu não estou disposto a matar os meus desejos aqui. Quando eu estou sozinho, ou quando eu estou é, é, eu, em meio a uma multidão e estou sendo desleal na minha mente. A gente às vezes entende muito o processo de lealdade e de integridade com ações. O que é eu ser leal a Deus? E aí, talvez os cristãos vão dizer o seguinte, na grande maioria, é, ser leal a Deus é justamente você não pecar, você não adulterar, você não, é, não fornicar, você não roubar, você ser um bom pai. É, isso é ser leal a Deus. É você não mudar de igreja, é você não professar nenhuma, nenhuma heresia, isso é ser leal a Deus. Mas ser leal a Deus, dentro deste conceito, é, é, é muito mais semelhante ao entendimento de pecado do Antigo Testamento. Um pecado que era única e exclusivamente por meio de ações. Okay? Eu quebro essa lealdade quando eu pratico algo. Então, enquanto eu não praticar, eu estou sendo leal. Aí, olha que sacada interessante, quando Jesus chega e diz para, é, é, no Sermão do Monte, onde ele vai não mudando a lei, mas fazendo, reinterpretando o que os até então judeus interpretavam. E Jesus diz, olha, o que está escrito? Não adulterarás. Ele diz, lógico, não adulterarás. E a ideia de não adulterarás era o quê? O ato consumado de um homem com uma mulher, um homem casado com uma mulher, enfim. Aí Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo... E aí ele aumenta a fita métrica da lealdade. Diz, olha, para vocês, lealdade era ações que não deveriam ou deveriam cometer. Aí Jesus vai dizer agora, lealdade é... E aí relacionado né, ao pecado de adultério, ele diz, 
mas todo aquele que, olhando para uma mulher, cobiçá-la no seu coração, já adulterou. Então, então olha é, o desafio ou a fita métrica sendo alargada sobre lealdade. Enquanto muitos têm o entendimento de que ser leal ao Senhor é não cometer pecados ligados à atitude, Jesus vai dizer ser leal é muito mais do que isso. É uma lealdade íntegra que não diz respeito a apenas ações, mas a pensamentos também. Eu acho que talvez, então, essa, essa semi-lealdade, a gente pode dizer, então, que ela está condicionada a uma satisfação pessoal, ainda que em risco de vida. E em que sentido que eu coloco isso? Por exemplo, eu posso, como tu colocou, alguém podia vir entrar aqui, colocar uma arma na minha cabeça e pedir, nega Jesus, e eu digo que não. Mas, da mesma forma, eu chego em uma outra situação e eu não estou disposto a negar. Mas, talvez, porque... Ainda sobre a morte, aquilo me seja conveniente. E aí, por isso que eu consigo resistir a determinadas coisas. E aí, talvez, o meu pecado íntimo e pessoal, ele me é conveniente. Talvez por isso que eu não quero não queira satisfazê-lo. Porque, ainda que seja só eu e a pessoa que ameaça a minha vida, ainda assim há um público e há uma imagem ao qual eu vou transmitir. Mas o meu pessoal, eu não preciso sacrificar nada além de mim mesmo. E aí, talvez, não é mais conveniente. E talvez eu não consiga mais ter essa a integralidade total. Eu estou sempre semi-parcial, porque eu acho que o problema que a gente desse alargamento que Jesus colocou, eu associo, na verdade, uh, talvez de uma forma um pouquinho diferente, no sentido de, eles tinham a lei, mas eles estavam pensando muito no ato e não no princípio da lei. Então, o princípio de não adulterarás é que, tipo assim, não vai cobiçar as outras coisas, mas ele fala, não, é só se consumar o ato. E aí é como, tipo assim, Jesus, cara, não entendeu nada. O negócio é o princípio e não o ato. Então, pelo princípio, tu age diferente. Pelo ato, tu pode ignorar o princípio. Então, eu acho que seria muito nessa linha também. Acho que a gente poderia colocar os desafios. E, seguindo nessa linha assim, de desafio, quando você foi fazer a releitura do sermão para construir, para trazer novamente para a gente, qual foi o ponto que foi mais desafiador para você estar trazendo? Tipo assim, que Jesus pegou e apertou um pouco mais. Assim, teve algum ponto que chamou mais atenção dessa vez, que não chamou na outra? É, essa é uma carta propriamente que Jesus ele concede mais elogios e esperança né é uma das igrejas ali que que acaba não sofrendo a repreensão do mestre né mas o que o que me chamou assim muita atenção nesse momento novamente foi justamente é, Jesus Cristo falando acerca de uma igreja sobre a pobreza desses cristãos. E isso, assim, quando eu fiz essa leitura novamente e observando o porquê que esses cristãos eram pobres, não é? Eles não eram pobres porque não trabalhavam, eles não eram pobres simplesmente porque eram é, pessoas que ficavam deitadas no sofá das suas casas tranquilamente vendo o dia passar, cantando a música Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu. Não, eram cristãos que... É, sim, muitos vieram de uma classe social baixa, mas a grande maioria, por conta das perseguições, é, das difamações, perderam a, a, os seus empregos, perderam as suas propriedades e agora estavam vivendo em uma pobreza. E o que me chamou a atenção fazendo essa leitura é justamente o, o contraponto com a nossa atualidade. Cara, era uma igreja que estava em uma cidade totalmente rica, considerada a coroa, a cidade coroa de todas as demais cidades da Ásia Menor, cidade que só era inferior à grande cidade de Éfeso, 
E no meio de toda aquela opulência, de toda aquela riqueza, ali havia uma igreja pobre. Ali havia uma igreja pobre. E que tinha a aprovação de Deus. Eu fiz a leitura sobre aquilo e disse, uau, como isso é um contraponto com a nossa realidade? A ideia de que a igreja de Cristo precisa ser uma igreja próspera. Uma igreja rica. Uma igreja que tenha muitas condições e, e muitos alcances financeiros. E, 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 e... Por quê? Porque, afinal de contas, nós somos filhos de Deus. E aí você pega a igreja de Esmina e diz, uau, Laodiceia era rica, mas é reprovada. Agora você tem uma Esmina que é pobre, mas ela tem a aprovação de Deus. A gente sabe que não é pela pobreza que ela teve a aprovação de Deus, mas é uma igreja que, apesar de ser filha de Deus, era pobre. E isso me chamou a atenção. A gente precisa rever alguns pontos da nossa teologia pastoral. A gente precisa rever alguns pontos de entendimento relacionado a reino de Deus. A reino de Deus nem sempre aquilo que está em prosperidade está debaixo da aprovação de Deus. A gente poderia fazer a leitura de Laodiceia, que provavelmente vocês já estudaram, dizer, uau, essa igreja é aprovada, porque, afinal de contas, pelo extrato bancário, ela é invejável. Mas, é, na conta de Deus, ela estava em débito. Já Esmirna, nós poderíamos dizer, esta aqui, eu não sei qual é o pecado escondido que eles estão praticando, porque, afinal de contas, não estão prosperando e terrenamente estão em negatividade. Mas no, no, no banco de Deus, eles estavam com um saldo excelentíssimo. Então, isso assim me chamou muito a atenção, relacionado a essa, a essa forma de se relacionar de pobreza, riqueza, reino de Deus e aprovação do Senhor. Acho que nessa linha uh, entra... A mesma, acho que a mesma dificuldade que a gente tem com essa questão tipo da igreja de verdade é a, com a questão da integridade. Porque moralmente e conceitualmente nós sabemos isso. Então, nós sabemos quando alguém perguntar ah, uma igreja pobre é uma igreja sem Deus? Não. Mas eu consigo estar numa igreja pobre? E normalmente a resposta é não. Mas a concepção, sabe? Aqui no fundo, diz de duas uma ou ele não está se esforçando, ou alguma coisa não está certa lá, porque senão ele deveria, de alguma forma, decolar. Então a gente até diz, não, mas... E, de certa forma, a igreja também se torna a peça de roupa, porque eu escolho a partir de que se ela é mais agradável, se ela tem o que eu quero, se uh, ela é participa das ações sociais, se aqueles movimentos grandes ela faz parte, e aí, ah, essa igreja pode me oferecer mais coisas. Mas aí vai contrário ao próprio conceito e propósito de igreja, que não é do que ela pode me oferecer, entendeu? Eu vou à igreja porque eu já recebi tudo que eu poderia receber de alguém que foi Cristo, e aí, a partir disso eu resolvo fazer a comunhão. E não no sentido, ah, eu recebi Cristo, mas e o que mais tu pode me dar? Parece que inconscientemente a gente executa isso. Ou melhor, na conscientemente executamos essa porta, essa ação, e inconscientemente nós sabemos que ah, a igreja não precisa ser rica, mas se eu puder escolher uma rica, eu estou lá. Entendeu? Mas onde é que o Senhor quer que eu esteja? Qual, onde, onde eu vou ter aprovação? Essa é a questão de sobre Esmirna. E aí, contrapondo contra o Laodiceia, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção que tu colocou, que eu não tinha percebido. Ainda que a gente estudou Laodiceia antes, foi aquele ponto. As ricas, mas as pobres 
és pobre, mas és rico. Aquilo me chamou a atenção de um jeito que eu falei, cara, eu nunca percebi isso. Mas eram coisas que eu sabia, mas eu não tinha feito o cheque colocado, pô, na minha vida eu consigo perceber dessa forma. E no PG a gente conversou bastante sobre essa linha, assim. E talvez a cultura de Esmirna era uma cidade fantástica para a época. Não é diferente da nossa cultura de hoje, salvo a forma da influência, mas ela sofria influência da cidade grande, dos shows, dos eventos, dos templos de outros deuses, dos Jogos Olímpicos que aconteciam na Grécia Antiga. Uh, e, Nick, se a gente fosse trazer Esmirna para o contexto atual, para a nossa cultura de hoje, uh, quais as maiores dificuldades que tu acha que eles teriam que lidar? Por exemplo, se a gente trouxesse Esmirna para Blumenau, Uh, o que, que seria dificultoso para eles? Seria a questão das festas, da, do trabalho? Porque eles estavam numa cidade boa, mas eles tinham dificuldade. Então, quais as dificuldades que você vê que a igreja hoje ela enfrentaria por ser uma igreja pobre? No ponto que a igreja, ela, de alguma forma, ela escolhe ser pobre, né? Porque se ela está escolhendo a Cristo e aquela era a condição para ser cristão naquela cidade, ela escolheu. Eu acho que... Eu, eu não sou natural de Blumenau, né? E uma das coisas que me impactou muito quando eu vim para cá é as pessoas quererem muito estudar, trabalhar, se formar, muito jovens para ter o melhor emprego, o melhor cargo, o melhor salário. E não sobra tempo para muitas outras coisas, somente trabalho. Esse seria um ponto que talvez aquela igreja sofresse não é um talvez não seja um problema que eu Diz tenho. a necessidade do, do acesso às coisas ela precisa acessar a educação ela precisa acessar é... um bom emprego ela vai ter dificuldade nesse sentido sim dificuldade em, em dar prioridade para coisas eternas ao invés de das coisas terrenas de, de possuir de ter de querer estar cada vez mais rico e o dinheiro ser um fim nele mesmo. Uhum. Nessa linha, um tempo atrás, estava fazendo devocional e eu comecei a me questionar acerca, por exemplo, de atitudes minhas, de pensamentos meus. E aí eu comecei a pensar no quesito de trabalho, por exemplo, porque eu toparia rejeitar uma proposta de emprego porque a igreja seria reduzida na minha vida? E aí eu comecei a fazer outros questionamentos nesse sentido. E talvez eram os mesmos questionamentos que Esmirna tivesse. Porque bastava eles deixarem a igreja que eles tenham acesso a tudo. Eles tenham acesso aos bons empregos, aos bons eventos sociais, às oportunidades. A única ação que eles precisavam para deixar de ser uma igreja pobre era deixar de fazer parte daquela igreja. E automaticamente ele poderia frequentar tempos gigantescos, tempos maravilhosos, que até alguns até hoje são de pé. Então, até que ponto a gente está disposto a negligenciar algumas ações benéficas, que não necessariamente seriam pecado, mas em prol do Senhor? Eu me questionei muito nesse sentido. Dentro dessa linha que vocês dois estão colocando, estava me lembrando de um artigo escrito pelo teólogo Richard Niebuhr, a gente trabalhou algo sobre ele dentro de espiritualidade. Quando ele fala sobre o Cristo e a cultura. E aí ele vai elaborar ali cinco pontos. O Cristo da cultura, o Cristo contra a cultura, Cristo paradoxo à cultura. E quando chega justamente nessa, nessa, nesse ponto, o Cristo paradoxo à cultura, 
você vai perceber que ele, ele gera algumas elaborações ali. Quais são elas? De que a igreja, em alguns momentos, está em harmonia com, com a sociedade, com a cultura. Mas, em alguns momentos, ela está em choque, porque os valores são colocados em choque. E aí, justamente isso, a minha lealdade agora está em quem? E aí, pensando nisso, bom, vamos pegar uma sutileza de trabalho. Você mencionou trabalho. Imagine que você está numa empresa é, galgando um cargo de gerente, de gerente geral, administrativo, enfim, e o seu superior te chama e diz, olha, você vai precisar começar... Você quer esse cargo aqui? Claro que eu quero, é lógico. Você vai ganhar no mínimo 50% de aumento já no primeiro mês e, e aí você começa a fazer os cálculos. Uau, isso vai dar muita grana para mim. Ok, mas uma das exigências é que você viaje muito. E assim, de quatro finais de semana no mês, talvez você não consiga ficar um em casa. Ah, aí a pergunta hoje convencional, por conta da nossa cosmovisão, é ele é casado ou solteiro? Ah, é casado? Ah, não. Então, veja bem, tem a fam... é solteiro? Não, então não tem problema. Solteiro não tem é, é, esposa, não tem filhos. Tranquilo, vai embora. A primeira pergunta que essa pessoa deveria fazer é justamente isso. Até onde é, esta nova situação afeta o meu relacionamento com a igreja, com os irmãos e com Deus? Estou disposto? É uma questão ainda leve essa, que eu acho que ele conseguiria resolver. E durante a semana eu vou ter dois, três períodos para poder... Ok, mas uma segunda, uma segunda construção. Ele chega e diz a você, ah, você quer essa posição? Quero. Então você vai precisar fazer alterações de relatório. Veja bem, vai chegar aqui para você isso, mas você faz isto. Tá? Você vai diminuir um relatório ou vai acrescentar, porque, afinal de contas, a gente não pode dar o valor exato. Nós precisamos maquiar. E veja, e aí alguém perguntaria, eu vou sofrer alguma coisa se descobrirem? Não, isso aqui nunca ninguém vai descobrir. Já estão fazendo há mais de 15, 20 anos na empresa. E, enfim, isso é normal. O gerente superior também sabe, o dono sabe. Mas a gente precisa fazer isso porque é lucro para a empresa. Você entende? Você veste a camisa da empresa ou não? Quer essa, essa posição ou não? É o cristão que está colocando a lealdade dele ou seja, a empresa, ou enfim, aquela proposta está colocando a sua lealdade em xeque. Cara, mas espera aí, não é um pecado que eu serei levado à disciplina. Veja, as pessoas não saberão disso, é apenas eu, meu gerente e mais alguns aqui. Então veja, e só para fazer isso, eu já sou um cara competente, eu vou receber uma promoção e eu acho que, veja... Até onde vai a nossa lealdade? A gente conversou no PG segunda-feira na perspectiva, tipo assim, no final de discutindo sobre essas questões e tal, de que, no fim das contas, não importa para quem eu faço as coisas, no sentido de, ah, eu tô fazendo alguma coisa, o Jason pediu ajuda, eu vou lá e fiz, mas não é questão de se eu ajudei o Jason ou não, no final das contas. O final das contas é, eu fui parecido com quem? quando eu fiz o que fiz. Então, eu fui parecido com Cristo ou não? Cristo era o alvo da minha, o meu, o meu modelo, aquilo com o qual eu quero agir ou não? 
Porque, no final das contas, é isso que faz. Porque se eu te ajudei, seguindo um princípio contrário a Cristo, como cristão eu falhei. Como igreja eu falhei. Então já não se trata mais de para quem eu estou fazendo. Isso independe. Porque Cristo independia de quem era, ele fazia. E aí a mentalidade é, como Cristo faria? Como Cristo agiria? E aí, talvez, eu não deva ser o cara de sucesso que a minha família espera. Eu não vou ser o cara que vou agradar a todos. Porque então... aí a Nicole me pede algo e eu digo, poxa, Nicole, isso aqui vai contra os princípios de Deus. Então, entre a minha lealdade estar a você e a Cristo, ela sempre estará a Cristo. E aí, isto, eu nunca agradarei a todos. Eu nunca terei uma rede grande de amigos que me admirem. Eu terei pessoas que vão ser opositoras a mim. Eu terei pessoas que vão é, difamar, como foi com a igreja de Esmina. Eu terei, mas, mas veja, você precisa ser um... Ca... Cara, entre agradar a todos e ser leal a Cristo, Esmina vai nos ensinar o caminho. Agrade a Cristo. Nessa questão, a gente começa a observar algumas coisas que elas são essenciais. No sentido de... Anos atrás eu aprendi com, com a esposa de um pastor que esteve que era pastoreava a igreja de Blumenau e ela me fez essa pergunta tipo assim quais são as coisas inegociáveis para você e até então ver conceitualmente eu sabia mas eu nunca tinha as verbalizado e colocado ela numa lista e, e aí ela foi explicando as coisas negociáveis para você elas têm que ser colocadas o tempo inteiro sobre cada situação então, quando você vai construir um relacionamento, você tem que pegar a sua listinha de coisas negociáveis e ver se esse checklist ele é preenchido. Se tu vai fazer uma proposta de trabalho, tu tem um conjunto de valores que são negociados, e aí tu tem que ver se esse conjunto de checklists eles são preenchidos. E aí, precisa ter claro, então, o que é inegociável? E acho que é uma pergunta que a gente precisa ter conscientemente todos os dias, e eu tenho elas escrito, que é quais são as coisas inegociáveis para mim? E dependendo da situação ou a circunstância que eu vou estar passando, tem alguma coisa a mais ou a menos. Mas é aquelas questões básicas, cara, não pode ferir os meus valores morais, os meus valores éticos, e aquela questão, tipo assim, meu convívio, a minha comunhão, quantas decisões de fazer ou não fazer. Putz, vai, se eu fizer isso, se eu aceitar sair com aquele pessoal, eu não vou poder estar no encontro de jovens. Ah, não, não vou. Encontro de jovens, para mim, é mais importante. E, e aí vai estabelecendo a partir do que, que é claro para você, porque se eu não sei que é claro o certo, o errado, o inegociável, eu não consigo tomar a decisão de não vou aceitar esse emprego porque ele invade essa esfera, porque eu nem sei que esfera é essa. Eu só olho a esfera do profissional, a esfera que a própria cultura me condiz a, a pensar, que é educação, profissão e só. Então, se tu for estudado... Pelo menos as pressões que eu sinto. Eu tenho que ser um cara estudado. Eu preciso ser um cara de sucesso. E eu preciso construir uma família de sucesso. Mas a minha família de sucesso é uma família rica. Não é uma família feliz, com todos os filhos na igreja, com todos os bons cidadãos, com ética e moral equilibrados. E a gente tem essa dificuldade, porque a gente não pega a moral da Bíblia. A gente pega a moral do que a sociedade nos impõe. A gente não filtra. E aí tem essa dificuldade. Mas uma outra coisa que te chamou muita atenção quando tu estava ministrando foi a questão de as causas da igreja elas precisam ser colocadas para o Senhor. Não precisa de advogado. Como é que foi perceber essa questão? Porque você é pastor, você é o diretor da ET Blue e certamente existem necessidades e às vezes ou situações que são colocadas de que você é colocado na situação de que precisa responder algo. 
Como é que é para ti nessa situação? Porque você colocou esse ponto, nem tudo precisa de resposta. Eu estava ainda hoje pensando sobre uh, o que falar diante deste, desta comoção nacional relacionada a, a, ao caso da, da menina, não é de 10 anos. E, e pensando sobre isso, eu também estava pensando e orando diante de Deus é, dentro de Eclesiastes 3, quando o sábio vai dizer, olha, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E eu estava é, é, justamente buscando em Deus esse, esse processo de nós termos a sabedoria de entendermos o tempo de falarmos e o tempo de escalarmos. Porque às vezes é, é tão normal quando é exatamente o tempo de se calar, eu quero pregar um sermão. E quando é o tempo em que eu preciso me levantar, é o tempo que eu me calo. Então, assim, eu, eu só vou fazer essa introdução para chegar aqui, mas já respondendo. Há uns anos atrás, iniciou-se um, um, um grande debate sobre processo de aborto e aborto e aborto. Não sei se vocês lembram isso e vai para o Supremo, vota, não vota, igreja. E a gente discute muito, e, em alguns períodos, sobre aborto foi discutido. Primeiro, a igreja se levantou de forma muito pequena. De forma muito pequena. Como liderança nacional nossa, muito pequena. Segundo, se discute sobre aborto mas que, que nada mais seria do que uma, é, não gosto muito desse termo, mas vou usá-lo, uma consequência. Sendo que, na verdade, a gente deveria se levantar trabalhando a causa disto. A conscientização, o que fazer com... Então, veja, hoje a discussão é sobre o caso da menina. Mas e o violentador? E o pedófilo? Então, isso, isso gera em nós essa busca justamente por sabedoria. Diante das críticas que elas ocorrerão, de fato, diante de calúnias que também ocorrerão, de fato, nós precisamos balancear e qual o momento de deixarmos apenas ao Senhor, entendendo que Ele é o nosso justo juízo, o nosso advogado, aquele que conhece a nossa reputação, e, e levarmos isto a um nível judicial. Bom, eu pontuaria da seguinte forma. Biblicamente, você vai ter Cristo orientando, Paulo também orientando sobre as discussões, quando acontecerem discussões, quando tiverem causas que forem levantadas entre vós, tente-se resolver entre ambas as partes. Eu tenho algo com o Gerson e que não é agradável, então eu procuro o Gerson para tentar resolver. Eu não consegui resolver dessa forma. Então, a orientação é que é, pegue os presbíteros, mais algumas pessoas e vá novamente e tente resolver esta causa. E aí vamos criar isso dentro de uma ideia de difamação ou calúnia ou uma situação mal resolvida. Por que, que isso é, é feito? É uma tentativa de evitar uma ação judicial. Bom, eu estou, ao fazer isso, eu estou tentando resolver essa causa de forma primária. Não sendo possível isso, e sendo uma fala que está atacando a minha moral, a minha moral, e que é, está sendo exposta isto 
publicamente, aí eu entendo que nessa circunstância eu preciso sim entrar no âmbito judicial. Agora veja, independente se ela é no âmbito que eu possa resolver aqui ou no âmbito judicial, ambas as esferas eu preciso entregar a Deus. Porque o advogado irá, me, irá expor a minha, a minha integridade diante do juiz, mas a minha verdadeira integridade quem a defende é o Senhor. É o Senhor. Então, com base nessa, nessa leitura e com alguns insights que vieram ao estar estudando novamente isso, o entendimento que, que eu chego é justamente este. Situações que não mexem com a minha moral, porque às vezes a gente quer se levantar, mas são questões que mexem muito com o nosso ego, mas não com a minha moral. Ah, me chamou de feio. Nossa, eu não sou feio. E como assim? Eu vou para o Instagram, eu vou falar dessa pessoa e eu vou, agora é, eu vou cancelar, não é? Eu vou cancelar a pessoa e... O cara está mexendo com o seu ego. Muitas vezes o que, o que é, é, mais se levanta é contra o nosso ego. Nossa, esse cara prega muito mal. Como assim prega mal? Eu quero que... Está mexendo com o meu ego. Então acho que a gente precisa diferenciar isso. O que mexe com o meu ego, o que mexe com, com o meu eu, com, com os meus apegos e o que mexe com a minha moral, com a moral da minha família e que vai expor a uma situação pública e que vai gerar falatórios de uma forma que... que Aí eu acho que precisa se tomar um, um caminho um pouco diferente. Um pastor conhecido a nível nacional, eu não cito o nome por questão de ética, mas é, é muito caluniado por uma série de coisas, difamações, e, vai, e, ele, e ele não se levanta tanto judicialmente com relação a isso. Mas certo dia, uma, e assim, não defendo as pautas dele, mas apenas como exemplo. É, um, um, jornalistas acabam levantando que ele era um dos homens mais ricos é um dos pastores mais ricos, um dos homens mais ricos do mundo. E aí ele, e aí isso, quando vazou a imprensa, o cara trouxe para a imprensa e tal, ele moveu uma, uma ação judicial, expôs os extratos dele, as declarações de renda, expondo que aquilo era uma grande inverdade. Por quê? Porque a partir desta difamação, começou-se a, a linkar a ideia de que esse cara é um cara que quer apenas grana, enriqueceu em nome da igreja, se tornou rico por conta da igreja. Então, nesse caso... Veja, estava mexendo com a sua moral, estava mexendo com a sua integridade. Ele precisou mover uma ação. Em inúmeros outros casos, não move ação. Eu acho que a gente precisa ter, buscar essa sabedoria de Deus também para saber quando é, me posicionar judicialmente e quando eu entender que é, não devo dar resposta a tudo. Então, uh, o que a gente mais pensou assim, foi nessa questão, tipo, justamente quando a gente estava discutindo Ninguém precisa da minha opinião. O mundo vai continuar rodando. Então, e, e é entender que eu não sou uma causa a ser defendida. Cristo é uma causa a ser defendida. Então, é ter a ciência de quando meu ego é ferido, eu fico irado. Mas quando o Jesus é ofendido, eu fico no máximo chateado. E, ah, consigo relevar. Mas não falou de mim. Nossa, eu já viro coisa. É tipo aqueles testões. Ninguém precisa de testão. Testão não vai mover nada, não vai curar nada, não vai transformar nada, salvo se for um devocional que você fez, uma mensagem positiva que você tem, uma perspectiva de construção que tu tem. Mas, o contrário, os grandes testões, essas coisas, toda essa galera de preciso dar minha opinião, preciso me posicionar. Talvez não. Talvez não precise. Mas o tempo passou rápido e a gente precisa, então, uh, pular para a nossa pergunta final.
A nossa pergunta final, basicamente, é quando a gente constrói a persona da igreja de Esmirna. Então, a gente vai tentar dar traços, tentar transformá-la numa pessoa mesmo. Que característica física ela teria, de comportamento? Uh, como que eu identifico uma Esmirna entre nós? Então, se a gente fosse dizer Esmirna, ela seria homem, mulher? Como é que a gente definiria isso? Acho que seria uma mulher, né, Nicole? A Esmirna... Pelo nome, né? <risos> o Esmirna ia ficar meio estranho. Então vamos iniciar com a mulher, a Esmirna. Aí eu vou deixar de coque, fazer a abertura. Coque, mais nova, mais velha. Eu acho que talvez um pouco mais velha, porque eu tenho para mim que a perseverança é uma característica da maturidade. Então eu não consigo imaginar uma pessoa muito nova, perseverante integridade do coração certo. Acho que existe uma coisa que só na maturidade que consegue alcançar isso plenamente. Não sei se vocês concordam, ser uma pessoa mais, sei lá, uns 30, 40 anos, ou talvez Acho até... Tipo... faixa, de 30 a 40. Porque é um período que a lealdade está sendo testada. É, perceba que quando a pessoa chega aos seus 40, 50, é, externamente, normalmente, aqueles que estão à sua volta já conhecem os seus princípios. Agora, quando você ainda está com seus 20, 30 anos, é, muitas pessoas à sua volta ainda estão querendo saber os seus princípios. E aí a sua lealdade é testada. Muito, com muita mais frequência, com muito mais frequência. Então, acho que vamos colocar nessa faixa etária, né? Acho Isso. que na minha idade de 20. <risos> e de características de comportamento, assim. Uh, como mais Mirna se comporta? Eu acho que é uma pessoa que. Não fala muito. Das coisas que a gente colocou, uma pessoa que, tipo... Uma coisa que chama uma passagem... Jesus assiste o sofrimento dela. Então, tipo assim... E não está falando, tipo assim, de uma igreja que está se levantando para arrebentar com a cidade. É tipo assim, é Jesus falando, ah, vocês estão sofrendo, eu estou vendo, vai piorar. Então, é alguém conformado, acho, consciente... Tipo assim, alguém que não tem um. não fala pelos cotovelos, eu acho que é uma postura mais. mais neutra. Como é que essa pessoa age com os outros? Como é que a gente poderia dizer que são as interações dela? Continuaria assim como uma pessoa. Eu acredito que ela é uma pessoa mais calma, por saber. Por por saber não, por já estar nessa situação de, de sofrimento, de, de persistência, eu acho que ela sabe aconselhar outras pessoas, ajudar outras pessoas a desenvolverem esse aspecto. Eu acho que a gente pode dizer, então, que é tipo, aquelas pessoas que elas já chegaram na fase da vida, que ela já identificou que é essencial. <risos> Ela já sabe por que, que ela acorda de manhã, por que, que ela trabalha. Ela sabe, ah, não, vão me perseguir, ok, é só mais uma perseguição. E não no sentido de desdenhando, mas entendendo que que é um porquê. Então, acho que é uma pessoa muito consciente e que tem ela, ela acorda sabendo o que ela faz, ela faz as coisas pensando, ah, não, faço isso por isso. E aquela pessoa, ah, eu trabalho, mas eu faço como se fosse para o Senhor. Ou essa, essa mentalidade assim do dia a dia. Eu acho que acho que é uma pessoa, para nós, que são confrontador. De, ao ponto de que é desconfortável estar ali porque ela é um nível mais alto. Entende? Enquanto eu estou buscando um cristianismo de ficar mais de boa, talvez, e atingir um patamar, 
ela está ciente de que a perseguição vai aumentar e qual que é o propósito real das coisas. Eu acho que é aquela pessoa que sempre está trazendo à luz alguma coisa que as pessoas não gostam. Então, talvez não a pessoa mais amada. entendeu? Aquela pessoa que sabe quando buscar um conselho vai tomar um, um confronto, ouvir palavras que não quer, que talvez não é tão buscada. Eu tenho essa impressão. Provavelmente apontado como o certinho do trabalho. É, eu acho que a gente pode é, sim pontuar essa essa questão de uma igreja de uma pessoa madura madura na fé madura na fé é, consciente dos seus valores não apenas consciente dos seus valores mas persistente em meio a, a, aos sofrimentos em meio às perseguições por conta da sua lealdade por conta da sua maturidade e é uma pessoa tão madura, tão madura que quando ela recebe a palavra de Cristo, normalmente nós aguardaríamos no meio de uma tribulação é, uma palavra que viesse dizendo o seguinte, daqui a dez dias encerrará a sua tribulação. E você então estarás livre, livre e, enfim, a tristeza ou a noite de lágrimas passou, mas não é isso, é justamente o contrário, é, uma, é uma, uma pessoa que consegue receber uma palavra de Cristo dizendo, olha, fique tranquila, a perseguição continuará, e mais um detalhe, alguns ainda serão lançados na prisão, como assim, pois é, e essa igreja... O, que, que, ele, o que, que eles fazem? Eles continuam sendo leais a Cristo. Essa, essa pessoa continua sendo leal a Cristo. Continua sendo leal a Cristo. Então, precisa ser maduro na fé. Precisa ser maduro para estar no meio de uma prensa. Mirra, não é? É, é, é? é o perfume, mas o perfume só é extraído por meio da prensa. Então, eles estão no meio. É, essa pessoa está no meio de uma prensa, ou de uma perseguição, de calúnia. E, ao mesmo tempo, recebe uma palavra de Cristo que a perseguição vai continuar, que as dificuldades elas continuarão sobre ela, e, mesmo assim, ela continua confiando em Cristo. Confiando em Cristo. Uma pessoa madura. A gente conseguiu definir bem. Então, acho que umas palavras que definem são maturidade, é uma pessoa com controle de fala. E a gente já está chegando no final, a gente já está no nosso horário. Eu queria, Nick, que você deixasse a mensagem final assim de do que 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 vamos obedecer a partir de Esmirna assim o que que tu pode deixar como ponto final eu acho que a gente precisa ter essa definição do que que é negociável do que que é inegociável na nossa vida é, quais são os nossos valores eu sou cristã ok mas por quê por que que eu venho à igreja por que que eu tô no meio desse grupo porque eu participo disso. Eu conheço realmente a Cristo. Eu conheço Cristo a quem eu sirvo, a quem eu digo que Cristo é, é isso, mas eu não reflito Cristo. Eu acho que eu preciso ter a consciência de quais são os princípios de Cristo e que eu preciso refletir eles durante a minha vida. Já, eu sou sua mensagem final, tipo assim, resumindo, tipo assim, ah, acho que o ponto principal que nós precisamos levar é esse. Qual seria? Vou fazer um link da fala da, da, da Nicole. Bom, eu preciso ter consciência dos meus princípios. Como eu tenho consciência dos princípios que são inegociáveis? 
tendo uma compreensão das escrituras sagradas. Então eu pegaria a igreja de Esmirna e falaria o seguinte, a igreja de Esmirna é uma igreja bíblica. Por que, que ela é uma igreja bíblica? Porque ela é uma igreja que tem consciência daquilo que é negociável e inegociável. E diante disto, ela tem os seus valores formados que definem a sua ética, a sua moral e, vão lhe manter -se, e, e vai lhe manter leal. Então, ou seja, como eu sou leal em pleno século XXI? Primeiro, você precisa ser um cristão bíblico porque é justamente as escrituras sagradas que definem, que definem os seus valores e a sua ética. E aí, com base nisso, você toma as suas decisões de lealdade a Cristo ou não. Muito bom. Então, a gente construiu a persona, a gente conversou, tinham vários pontos que a gente poderia ir, mas, nesses casos, o tempo é o nosso inimigo, às vezes. E eu queria que a gente encerrasse, então, com uma oração. Pode olhar para a gente? sobre essas coisas que a gente conversou, sobre essa temática. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento de bate-papo acerca da, da Igreja de Esmirna. E a nossa oração, Senhor, e a nossa consciência é de que as palavras que o Senhor dirigiu a esta igreja, elas também foram direcionadas a nós. E... Nós rogamos que o Senhor nos dê a sabedoria de identificarmos, a partir da sua palavra, os princípios de vida, os princípios eternos, os princípios imutáveis, e que estes princípios eles gerem em nós ética, gerem em nós valores, valores que a faculdade não pode fornecer, valores que o convívio social também não pode conceder, valores que a filosofia humanista também não pode nos conceder, mas é somente através e por meio da sua palavra e que esses valores, ao estarem em nós, eles venham realmente gerar em nós a consciência de que são inegociáveis. Ajuda-nos, Senhor, diante dos desafios, diante das propostas que são colocadas à nossa frente, manter-se leais ao Senhor. Mas também nos ajuda a manter-se leais a Ti quando estamos a sós. Ajuda-nos a manter-se leais a Ti quando estamos apenas, apenas dialogando com a nossa consciência. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma igreja de Esmirna e não nos preocuparmos com a riqueza terrena, Entendemos, entendendo que realmente precisamos ser ricos, mas ricos para com o Senhor. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, Jason. Obrigado, Nick. Uh, nós estamos chegando ao final, então nós estamos encerrando o nosso Fala Mais. Nós temos a nossa última igreja na sexta-feira, às 22h30, então acompanha-nos nas nossas redes sociais, a gente vai estar mandando todas as mensagens, os horários, link para a nossa live e tudo mais. Então, muito obrigado a você que ficou até aqui, por ter nos acompanhado, por ter compartilhado, por ter acompanhado a nossa série. Reforço mais uma vez, para você que não nos acompanhou, não viu o restante da série, pode procurar no Spotify, no YouTube. A gente tem todas as mensagens, todo Fala Mais Lá, para que você possa acompanhar tudo que a gente tem conversado, as coisas que a gente está conversando e continua nos acompanhando. Nós temos construído uma mentalidade muito boa, muito legal, muito confrontadora e tem nos abençoado muito. Eu tenho certeza que vai abençoar você também. Então, obrigado a todos vocês, ao pessoal que nos ajudou, à equipe, e é isso que nós temos por hoje, pessoal. Muito obrigado e boa noite.